Bonjour à tous et bienvenue sur les fréquences de Top FM. Le Grand Journal vous est présenté par Marc-Pierre. Marc, bonjour. Bonjour Jason et bonjour à tous. Au sommaire de cette édition. Sur un éventuel retour de la souveraineté de Maurice Fialet-Chagos, l'ex-premier ministre britannique Boris Johnson trouve totalement insensé la décision d'abandonner ses îles à un allié de la Chine. C'était le tout premier meeting de l'alliance PTR à MMMPMSD hier à Centre de Flag sans allié Luc Duval. L'absence de Shaquille Mohamed n'est toutefois pas passée inaperçue. Selon les rumeurs qui circulent, une embrouille avec certains dirigeants de l'alliance serait la principale cause. Dans la fête Stack Party, Navin Amboulam considère Rajana Dalia comme un petit poisson et dit ne pas comprendre les raisons pour lesquelles Manish Gobin est toujours en poste. Pour Paul Béranger, si le gouvernement disposait trois quarts des sièges au Parlement, il aurait sans nul doute renvoyé les élections générales. Pour Adjram Lagun, la Cour suprême rejette sa plainte concernant l'acquisition obligatoire des actions des Mauritius, mais tacle Airports Holdings Limited pour n'avoir pas respecté certaines procédures. Projet de dessalement à Rodrigue pour lui veut imposer un steering committee à l'Assemblée régionale. Johnson Rusty ne cache pas sa déception. Soupçonné d'être de la cocaïne, les 8,2 kilos de poudre blanche saisis le 11 septembre dernier ne sont pas des drogues, conclut le FSL. À l'étranger, la Libye veut une conférence internationale à Derna pour reconstruire la ville. Éventuel retour de la souveraineté de Maurice sur les Chagos, c'est une décision totalement insensée d'abandonner ses îles à un allié de la Chine, révèle Boris Johnson. La Grande-Bretagne y cède le territoire britannique des îles Chagos à un proche allié de la Chine, a déclaré l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson dans sa chronique du Daily Mail le vendredi 22 septembre. L'ancien Premier ministre a révélé que l'abandon de ce groupe d'îles ayant une importance stratégique militaire dans l'océan Indien est en fait accompli. L'archipel comprend l'île de Diego. Garcia qui abrite une base militaire anglo-américaine. Celle-ci est très sensible selon Boris Johnson et doit être cédée à Maurice dans le cadre d'un transfert de souveraineté sur le territoire britannique de l'océan Indien. Boris Johnson soutient que Maurice est un proche allié de la Chine. Pour lui, c'est une décision totalement insensée d'abandonner les îles qui ont joué un rôle crucial dans la première guerre du Golfe pour vaincre les talibans en Afghanistan et dans la guerre en Irak. Voici donc un extrait de sa déclaration hier. When I talk about the British Indian Ocean Territory, you may struggle to find that place on a map. Lorsque je parle du territoire britannique de l'océan Indien, vous aurez peut-être du mal à trouver cet endroit sur une carte. Et franchement, ce sont les points dans le grand bleu là-bas et pourtant il contient une base absolument critique, vitale pour la défense collective de l'Occident crucial également pour les relations entre l'Amérique et la Grande-Bretagne. Et il me semble donc surprenant que la Grande-Bretagne, qui possède le territoire britannique de l'océan Indien depuis 1814, soit apparemment sur le point de les abandonner sans aucune lutte. Ce serait une énorme erreur. Et sur les Chagos à la tribune des Nations Unies, Pravin Jocknot confiant que l'archipel sera restitué à Maurice. Le Premier ministre mauricien prenait la parole hier au 78e Assemblée Générale des Nations Unies qui se tient actuellement à New York. Pravin Jocknot a d'emblée indiqué qu'il y a eu des progrès significatifs dans les discussions avec Londres sur la souveraineté de Maurice sur les Chagos. Il a aussi émis le souhait de voir très bientôt nos compatriotes d'origine chagossienne retourner sur l'archipel. Sa prochaine rencontre avec le Premier ministre britannique 
Takeshi Sunak a ajouté le chef du gouvernement sera décisif. Il a dans la même foulée lancé un appel à la France concernant le litige qu'il oppose à Maurice autour de Tromelin. Pramin Jacknot a aussi émis le souhait de trouver une solution pour régler ce différent avec Paris. Le leader du parti travailliste, Navin Ramgoulam, était à centre de flat hier, aux côtés de Paul Béranger, pour le tout premier meeting de l'alliance parti travailliste MMM-PMSD. Euh, Navin Ramgoulam n'a pas manqué de critiquer le gouvernement pour sa gestion euh, des institutions. Il a énuméré les divers scandales de ces derniers jours concernant le Central Electricity Board et Mauritius Telecom. Entre autres, Navin Ramgoulam a aussi critiqué le remaniement ministériel. Xavier Luc Duval n'était pas présent au meeting car il était, à les, car il était plutôt au, à l'étranger donc pour une visite privée. Toutefois, l'absence de Shaquille Mohamed n'est pas passée inaperçue. Douchina Pigadou. Les derniers scandales qui secouent nos institutions interpellent Navin Ramgoulam. Il n'a pas manqué d'évoquer le CEB et Mauritius Télécom. Elle a détruit l'industrie qui prospère dans Mauritius. L'industrie coquin. Paris, j'ai aimé 5 millions. On les a trouvés fait tender après tender sans condition. Et les gens et tout ça, bon là, ils ne peuvent pas Avocat CEB, c'est dit. Lili trouvé qui rentre là. Pas pour capable de les avoir. 5 millions là. Carré. Papa, j'ai l'eau, petit Dieu, oui, ça. Mauritius Télécom. Beaucoup de monde bizarre, ça va être boîtier, un mois et demi là. Ils ont quatre films, ils ont quatre internet, ils ont quatre internet, tout ça là. Vous connaissez combien de chassés 340 000 financés. Je ne paye ça 10 dollars. Ça ne résonne pas sur le coup. Pour Navin Ramgoulam, il ne fait aucun doute que Manisha Gobine a assez beaucoup de choses. C'est l'unique explication, selon lui, pourquoi Rajana Dalia a été le seul à être sacrifié. Évoquant la décision du parti travailliste du MMM et du PERMSD de joindre leurs forces, Navin Ramgoulam affirme que personne n'aurait cru que l'État allait être confisqué par un gouvernement. La cause, ça, une cause politique de rupture. Rupture, mais c'est tout, mais c'est réfère, mais c'est cassé, c'est réfère le nouveau système. On ne trouvait pas le monde qui dit bonne venue. Rupture, mais c'est vrai changement. Personne ne va se croire qu'un jour, pour un gouvernement qui faut confisquer l'État mauricien. Les trois tout tout oublie. La cause, ça, quand vous votez, pas le basque que vous votez. Rappelons que Shaké Mohamed a brillé par son absence au meeting de Flak. Certaines rumeurs ont circulé au sujet d'une embrouille avec des dirigeants de l'Alliance. Il n'a pas voulu faire de commentaires à ce sujet. Et Paul Béranger s'est exprimé lors du meeting de l'Alliance Parti Travailliste à MMPMSD hier. Selon lui, si le gouvernement actuel disposait de trois quarts des sièges à l'Assemblée nationale, il aurait certainement cherché à reporter les élections générales. Le leader du MMM a par ailleurs émis des prédictions selon lesquelles les élections générales pourraient très probablement se dérouler au cours de cette année. Des commentaires rapportés par Stéphane Douce. Élection générale, Campouina. Tout le monde a reconnu. D'après la Constitution, l'année prochaine, Parlement mort. Automatiquement, jour pour jour, date 5 ans, date après dernière élection. Je fais la trois camps pour ça. 
si je tiens la trois je dis pour avoir une élection générale. Comment je dis faire pour élection municipale Mon pensée est là, faux possibilité, qui élection générale vini la fin salanée-là. Après l'acquisition obligatoire de leurs actions par Airports Holdings Limited, cinq actionnaires d'Airmolicious avaient saisi la Cour suprême pour contester cette décision en vertu de la clause 40 des Securities Takeover Rules de 2010. La juge Mary Jane Lo Yukpun a conclu hier qu'il n'y a pas eu respect de la part d'Airport Holdings Limited de la période minimale de 35 jours où l'offre doit rester ouverte, mais elle a tout de même rejeté la plainte de Raj Ramlogan. De prime abord, il convient de souligner que la juge Mary Jane Locke Yukpun a écarté quatre des cinq plaignants. Il ne reste donc que Raj Ramlagan, qui était propriétaire de 3808 actions avant le rachat obligatoire. Dans son jugement, la juge explique que toute offre faite selon la règle 22 émise par la Financial Services Commission doit rester ouverte sur une période d'au moins 35 jours. Ce délai sur demande peut être prolongé à plus de 60 jours. La juge soutient qu'elle n'est pas d'accord avec l'interprétation d'Airports Holdings Limited qui estime que le délai peut être prolongé mais qui ne tient pas compte du seuil minimum de 35 jours. La juge de première instance est donc arrivée à la conclusion que la période minimale de 35 jours n'a pas été respectée par Airports Holdings Limited car l'offre a été faite le 3 novembre 2021 et devait rester ouverte jusqu'au 22 novembre. Puis elle a été prolongée jusqu'au 29 novembre. Donc, pour la juge, l'offre est restée ouverte pendant 20 jours avant d'être prolongée d'une semaine. De ce fait, il ne restait plus qu'à établir si Rajram Lagun, dans le cas présent, a subi un préjudice. Elle estime qu'il n'a pu prouver s'il y a eu préjudice. Cela malgré le fait qu'elle est d'avis qu'Airports Holdings Limited n'a pas respecté le délai de 35 jours. La juge souligne que Rajam Lagan contestait au départ le montant proposé par action, mais a abandonné ce point par la suite. Elle conclut qu'il n'a pu déterminer que la reprise des actions des Molucheuses était déloyale et malhonnête. Elle a donc rejeté l'application de ce dernier. Et puis réagissant au jugement, au jugement pardon, de la Cour suprême, l'ancien actionnaire minoritaire Rajam Lagan euh, exprime donc sa euh, déception. Il rencontre ses hommes de loi ce lundi pour décider de la marche à suivre. Écoutez ses propos au micro de Stéphane Douce. Non, ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a fait qu'il m'a fait qu'il pour connaissance du jugement de la Cour suprême. Euh, bon, bien sûr qu'il m'a déçu, mais quand même, le euh, point qui le jugement a été rendu, mais nous pouvons vous aider, nous pouvons vous aider, l'homme de loi, lundi, nous pouvons mettre qu'il a marche à suivre, parce qu'on est le 21 jour pour nous décider de quoi pas faire un pile contre ça. Mais ce qui est plus, le plus important dedans, c'est qu'il euh, bon, vous joindre, on est dans le fait qu'il y ait un aspect un technique, selon moi, pour pas, pour pas rentrer dans le, dans le détail. Euh, Mais aussi une highlight, si je ne pas tromper, alors on voit brièvement, c'est qu'il n'a euh, pas fini de respecter le délai. Le bouquin est ça lundi. Demande Bruno Loret d'être partie prenante du conflit CPDPP. L'affaire rappelée le 5 octobre prochain. L'activiste social a juré un affidavis par l'entremise de son avoué à Yesha Djiwa. Il souhaite ainsi devenir partie prenante dans l'affaire opposant le CP au directeur des poursuites publiques car son nom 
dit-il, a été cité dans la plainte d'Anil Kumardip. Bruno Lorette dit ainsi avoir un intérêt légitime à se protéger et que ses droits constitutionnels doivent être respectés. L'affaire sera appelée devant un juge en chambre le 5 octobre prochain. Le commissaire de police Anil Kumardip et Rachid Amin, le DPP, sont appelés à dire pourquoi la demande de Bruno Lorette doit être rejetée, à savoir que le directeur des poursuites publiques est cité comme correspondent dans cette affaire, tandis que le président de la République est cité comme interested party. Pour rappel, le commissaire de police a saisi la Cour suprême pour contester la décision du DPP de ne pas objecter à la remise en liberté conditionnelle de plusieurs personnes, dont Brune Lorette, Akil Bissessar et Sherry Singh, entre autres. Johnson Rousty exprime ouvertement sa déception lors d'une diffusion en direct en début de semaine sur Facebook sur un site en construction. Le chef commissaire de Rodrigue a fait part de son étonnement face à la décision du gouvernement central d'imposer un comité directeur à son gouvernement concernant le projet de dessalement. Il a souligné que ce comité serait présidé par un fonctionnaire mauricien, ce qui l'a conduit à réitérer que l'autonomie de l'île n'est pas respectée par le gouvernement, une décision qu'il considère comme risquant d'engendrer plutôt des relations inappropriées au sein des institutions. Une tentative pour mettre un projet steering committee au projet des salements dans Rodé, comme si le projet des salements qui vous fait dans Rodé, pour gérer un steering committee, un, un projet steering committee qui est basé dans Poli et qui est présidé par un fonctionnaire dans Rodé. Mais quel est le rôle de la commission de l'eau C'est pour ça qu'il nous veut dire respecter l'autonomie Rodé. Respecter ma prérogative de l'Assemblée régionale. Respecter ma prérogative du Conseil exécutif. Pour la bonne marche et le respect des institutions. Qui nous paient dans ma relation incestueuse dans ma institution. Et le chef commissaire a également exprimé sa vive critique envers le PPS Francisco François qui l'accuse de persister à ne pas respecter les compétences de l'Assemblée régionale en ce qui concerne divers projets d'infrastructure de la NDU dans l'île. Il déplore le fait que le PPS agit de manière autonome concernant ces projets alors que la NDU est censée travailler en étroite collaboration avec le gouvernement régional. Saisie de 8,2 kilos de euh, poudre blanche. Les sœurs aux Irali libérées alors que le dénonciateur Roussen Abdulrahim reste en détention. Un revirement de situation inattendue. Toute cette affaire a éclaté au grand jour le 11 septembre dernier. Roussen Abdulrahim, connu des services de police depuis le scandale Bet365 en 2017, aurait fourni des renseignements à la MCIT sur un supposé trafic de cocaïne où il, est, où il était lui-même impliqué en compagnie de trois Trois autres individus, Nivesh Narainen. Le surintendant de police, Heman Dasgoura de la MCIT South, a procédé à l'arrestation de Haider Ratan, Shazia Ouzirali et sa sœur Adila Ouzirali Salaro pour trafic de cocaïne allégué. Il aurait au préalable reçu des informations de Houssen Abdulrahim sur son implication dans une bande organisée pour trafic de cocaïne. Le dénonciateur aurait indiqué que les deux femmes étaient les cerveaux dans ce trafic et que Haider Ratan était leur bras droit. Plusieurs paquets soigneusement dissimulés à plusieurs endroits avaient été saisis par la police ce jour-là. Au total, 8,2 kilos de poudre blanche suspectée d'être de la cocaïne avaient été saisis par les hommes de l'ASP Goura. Cependant, le rapport scientifique n'attribue 
pas cette poudre blanche à aucune drogue listée dans la liste sous la Dangerous Drugs Act. La police compte néanmoins approfondir les analyses pour s'assurer que ce ne soit pas une drogue de synthèse non répertoriée jusque-là. Les sœurs Ouzirali ont retrouvé, quant à eux, la liberté conditionnelle ce vendredi après-midi, suivant leur comparution en cours de district de Flac. Le dénonciateur se trouve désormais dans de beaux draps puisqu'il a avoué son implication dans une affaire de drogue. Cela démontre une intention coupable de sa part à participer à un trafic illicite. Adair Atan, qui avait également corroboré la version de Hussein Abdulrahim, reste aussi en détention. À minuit, le 21 septembre dernier, 81 118 contribuables avaient déjà déposé leur déclaration d'impôt sur le revenu pour la saison 2023. Il est important de rappeler que cette procédure se déroule électroniquement et a débuté le 29 août 2023. La période fiscale couvre la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Cette déclaration concerne à la fois les employés du secteur public et privé, ainsi que les travailleurs indépendants et les expatriés. La date limite pour la soumission des déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers est fixée au lundi 16 octobre 2023. Independence Allowance de 20 000 roupies au jeudi 21 septembre, 183 millions de roupies versés à 9165 jeunes de 18 ans. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par la Mauritius Revenue Authority au jeudi 21 septembre 2023. 12365 demandes ont été reçues et un montant de 183 millions de roupies déjà payé à 9165 jeunes de 18 ans. Rappelons que l'Independence Allowance est un one-off grant de 20 000 roupies accordées aux jeunes qui ont atteint ou atteindront l'âge de 18 ans pendant la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024. 8 heures passées de 18 minutes, la page étrangère juste après ceci. Top FM, top on news. First, on breaking news. Et puis, Marc-Pierre, nous parlerons de l'Alibi qui veut une conférence internationale à Derna pour reconstruire la ville. En effet, en effet les autorités de l'Est de la Libye ont annoncé hier qu'elle envisageait d'organiser le 10 octobre à Derna une conférence internationale pour la reconstruction de cette ville dévastée par des inondations meurtrières. Ce gouvernement indique que l'appel à cette conférence intervient en réponse aux demandes des habitants de la ville sinistrée de Derna et des autres villes ayant subi des dégâts après le passage de la tempête Daniel le 10 septembre. Selon le communiqué, le gouvernement rival reconnu par l'ONU est basé dans la capitale Tripoli n'a pas réagi dans l'immédiat à cette annonce rongée par les divisions depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. La Libye est gouvernée par deux administrations rivales, l'une à Tripoli dans l'ouest, dirigée par Abdel Hamid Dieba, l'autre dans l'est, incarnée par le Parlement et affiliée au camp du puissant maréchal Khalifa Haftar. On passe au rappel des titres.
sur un éventuel retour de la souveraineté de Mauricio Alechagos, l'ex-premier ministre britannique Boris Johnson trouve totalement insensé la décision d'abandonner ses îles à un allié de la Chine. C'était le tout premier meeting de l'alliance parti travailliste MMP MSD hier à centre de Flac sans avis Luc Duval. L'absence de Shaquille Mohamed n'est toutefois pas passée inaperçue. Selon les rumeurs qui circulent, une embrouille avec certains dirigeants de l'alliance serait la principale cause. Après Stack Party, Navin Ramgoulam considère Rajana Dalia comme un petit poisson et dit ne pas comprendre les raisons pour lesquelles Manish Gobin est toujours en poste. Pour Paul Béranger, si le gouvernement disposait trois quarts des sièges au Parlement, il aurait sans nul doute renvoyé les élections générales. Coup dur pour Raj Ramlagan, la Cour suprême rejette sa plainte concernant l'acquisition obligatoire des actions d'Hermolicious, mais tacle Airports Holdings Limited pour n'avoir pas respecté certaines procédures. Projet de dessalement à Rodrigue pour lui veut imposer un steering committee à l'Assemblée régionale. Johnson Rousty ne cache pas sa déception. Soupçonné d'être de la cocaïne, les 8,2 kilos de poudre blanche saisis le 11 septembre dernier ne sont pas des drogues conclues. Le FSL est à l'étranger. La Libye veut une conférence internationale à Derna pour reconstruire la ville. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir écouté. Merci beaucoup Marc-Pierre, qu'on retrouvera d'ailleurs à 10h pour le prochain Point Info.